0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是3月4号，礼拜六，现在是早上的十点十分。好，那在这个节目的一开始呢，要先跟大家说声抱歉哦，因为今天，哦，小弟要赶高铁去这个台北看那个瓜吉的专场演出，因为我是看下午场的。所以我就算录到中午，赶过去可能也是吸干粑粑了哈。所以今天这个节目的内容会稍微尽量把它浓缩一点，然可能会是一个比较减配的版本，我也不知道，就尽量用一个比较有效率的方式去录吧哈。所以就是希望大家见谅了哈。那这个最近的天气哦，上次有提到嘛哦，这天气真的诡谲多变哈，那个温差非常的大，日夜温差可以差到十几度。哦，然后我记得上个礼拜还在跟大家讲说啊，这个要注意穿衣服保暖啊什么的，哇，结果没想到真的是在这一个礼拜里面，我就遇到了两件真的是身边的人发生这种中风的情况，所以这真的不是开玩笑哦。那个温差大的时候一定要做好保暖，尤其如果你有心血管的疾病，真的不要想说自己年轻就不会怎么样哦，这都很难讲，因为我身边我遇到发生的人看起来年纪都没有特大，然后当然也是。偏中年啊，可能四五十岁，但是你说有没到六七十岁没有？那这两个案例跟大家分享，一个是同事啊，那这同事他是那天来上班的时候就觉得好像不太舒服，然后就临时请人家帮他代班，然后其他的同事赶快呃送他去医院这样子然后就去检查才发现说，哎、欸，幸好发现得早因为他那是小脑出血所以虽然对他的生活起居还没有造成太大的影响。哦，就是说他的活动啊、语言啊什么都还 OK， 哦，只是稍微平衡有一点点不是那么的好，哦，可是就也因为发现的早，所以我这同事现在就是，哎、欸，暂时就是先离职了这样子，哦，所以真的很近哦，这真的是同事认识的人，哦，那真的幸好啦，然、哦、后发现的早，那另外一个呢算是呃同业吧，哈、哦，就是在分装厂遇到的，哦、那在分装厂刚好就。有其他的同业，他们去分装厂要载瓦斯，然后他在瓦斯的时候，就是去载瓦斯的时候，分装厂的那个工作人员就觉得，哎、欸，怎么看他的动作，觉得好像怪怪的，就已经有点注意到他的就是奇异的这种行为这样子，然后就已经在注意他，然后过没多久后，那个人他就整个瞬间有点像是昏倒一样啊，就突然就。就整个躺在地上动不了，然后说他没办法喘气，然后很想吐啊，心脏跳很快之类的哈，也是很不舒服啊。不过他算他也算是很好运哦，因为那一天刚好分装厂有那个当地的消防来做检查，所以现场就有消防人员。那因为基本上你消防人员哈，他们都会有受那种 E N T 的训练嘛，所以呃很快就判断说，哎，这不太对劲，赶快叫救护车。所以就。赶快就，刚好我在他附近，然后所以就帮忙叫了这个救护车这样子，所以亲眼看到一个就是壮汉哦，他、啊、蛮强壮的一个人哦，然后突然就这样倒在那边，然后真的好像快挂掉，然后那个意识好像整个都快快不见了这样子，然后最后是呃，因为送医之前大家也不知道发生什么事嘛，然、哦、后所以都都都议论纷纷啦、啊，那那时候救护车到现场之后就有。帮他先量血糖，因为怕他是低血糖嘛，哦，要赶快补充糖分这样。呃，量了之后发现，哎，血糖还蛮正常的、啊，好、哦、啊。因为其他的那个什么心跳啊、血压那些要上救护车才能量，哦，所以后续我们不知道。但最后听说了，哦，去到医院之后，急诊室，呃，就发现说他也是中风的情况，然后是需要动刀的，哈、哦，呃，所以就没有我那个同事那么轻微。然后那个同事他不用动刀，但是要吃药。哦，然后这一位同业他就是，呃，比较严重一点，需要动到这样子。哦，所以真的就是在面前身边发生的两件，所以提出来跟大家分享哈、哦，真的是一定要做好保暖，真的不要开玩笑，中风不是闹着玩的哈。好、哦，然后所以这个是呃天气的部分，然后真的提醒大家，那今天台南这天气其实还不错，也蛮温暖的。那、啊、因为我接下来要去台北，然后查了一下，哇，台北的温度。高低温都比台南低了两三度了，哦，所以我在想，到到底要不要穿？有没有我在考虑要不要直接那个羽绒衣带着就穿上去？有时候听说那个现场的位置很小，你穿羽绒衣可能会很不方便、哦，所以搞得我很很纠结啊，哦啊，希望希望我不会中风。干想到台北低了好几度，就有点惊惊啊，因为连台北群组里面的台北人都说台北真的还蛮冷的哈、哦。好啦，所以这个是。呃，提醒大家了哦，真的不要开玩笑哈、哦，保暖一定要做好。那除了保暖要做好之外呢，最近发现大家真的是，呃，还是非常的注重自己的健康哈、哦，就是因为口罩基本上到下个礼拜一开始，等于是百分之八十的解禁吧，就只剩长照机构跟医疗机构一定要戴口罩，那其他基本上都可以不用戴了嘛。啊，我这个人就是。呃，完全 follow 这个指挥中心的指示。当然，指挥中心他不是叫你不要戴，他只是说可以不用强制戴嘛。所以大部分的人真的都还是戴着口罩。然后像我出去倒垃圾啊，就整个倒垃圾哦，那触屏淘不也来，哎，卡卡出来，那十几个人哦，啊，就只有我一个人没戴，然后搞得我好像异类一样。然后像跟老婆去外面吃饭啊，或者去百货公司逛逛什么的，哎，常常在电梯里面，我就是唯一没带的那一个。然后越看又觉得，看这到底是是是我有问题吗？我就开始在想，这我是不是要检讨一下我自己？<笑>就那口罩为什么就不戴着呢？这跟大家一样不是很好吗？而又又觉得说啊，就可以不用戴，为什么我要让自己那么不舒服？就就很挣扎了哈，就变不戴又很有压力，然后戴了又觉得有点违反我的自由意志，又变得是一种非常两难的迪利嘛。我不知道大家出门会不会遇到这种迪利嘛？呃。但就自己的感受了，我就觉得说，就不戴真的是很舒服啊，呼吸很顺畅呢，然后耳朵也不会痛呢。那之前天天要戴口罩的时候，我就说上班到早上可能还好啦，你开始戴口罩的时候，呃，还不会太不舒服。然后到下午的时候就开始会觉得，我、哦、看那耳朵真的是爆开痛的。然后就很想要把口罩拿下来，特别那时候就规定要戴嘛，旁边有其他的同事就觉得这样也对他们不好意思。呃，现在说可以不用戴之后，哇，我真的是大接近了，上班上班就很自由的呼吸这些新鲜的空气。然后反而是看到其他同事在戴，有时候经过他们说，干我居然会有罪恶感，然后想说这这到底对还不对啊？我这心态到底是？我觉得我应该要考虑去看一下心理医师哦，去跟心理师聊一聊呵呵，这个到底是我个人的问题还是？大家大家一定没问题啦？我觉得戴着口罩没有什么不好，就有很多的好处嘛。但就我不想戴，那为什么我搞得好像在犯罪一样哦？好吧，所以反正这个是最近就有那种心态，就有一点点如坐针毡，你知道吗？就戴也不是，不戴也不是，搞得自己很像那种。身负罪恶感的人一样，然、哦、后好，但不知道大家有没有这种类似的感觉？那也不知道大家是选择就继续带着呢，还是不带？你为像我等一下要坐高铁哦，对，好像大众运输工具还需要带，所以高铁那边我肯定是要带着的嘛。那、啊、可是呃，离开高铁站之后，呃，像比如说从北车那边下去，那离开北车之后，那我到底是要带还是不要带呢？不知道、欸，去台北看看好看会不会台北的压力让我更大，然后忍不住就干脆整路戴着口罩，心情也比较轻松一点。他、啊、不知道了，到时候再看、欸。可我记得好像那个瓜几的那个演出啊，呃，有看到他们的 IG 上面就写说建议戴口罩，然后建议没有强迫，但建议要戴。哇，那这样到底要不要听从人家的建议呢？啊，这個、口罩第一嘛，现在对我来说还真的是有一点点困难哦。那、啊、除了这个口罩的迪丽玛之外啊，就人生的另外一个迪丽玛，就是选择吃东西这件事情哦，真的也是蛮困难的哦。因为我有提到说我老呃不是老婆小孩啦，每个礼拜都要去上心理师的课程嘛。那、啊、基本上去上心理师课程的时候就，就因为那个时间会比较紧迫一点，所以有的时候就变成是呃要利用小孩在上课的时间，然后才能吃晚餐这样子。好，那、哦啊、因为这样的原因呢，我就會开始在摸索说，哎、欸，到底这心理是诊所的这附近呢，有没有好吃的东西？啊，所以就，哎、欸，有些东西还不错哈、哦，就会比较常吃。然后就我一直经过一间店、哦、那间店卖的东西是我喜欢的哈、哦，就呃，我不说店名哦，就说它卖的东西，因为我是蛮喜欢吃呃那种饺子类啊、包子类、哦、小笼汤包之类的哈、哦，或蒸饺哈，类似这一类的东西，是我个人蛮喜欢的一种食物。那,那间店刚好就是有卖这种东西、呃、可是我就每次都没有办法鼓起勇气走进那一间店，因为经过的时候就会发现，哇，干，哎，整间店空荡荡的，就常都是那种一个客人都没有的状态，就基本上我经过十次，大概会有九次是处于那种空荡荡的状态，所以我想说，这到底是是因为它很雷，还是因为它卖太好，东西都卖完了，然后老板其实准备要休息就不知道都是一个问号，然后一直都都都没有去实际去印证过哦。然后后来就呃在最近、啊，然后就某一次去上课的时候，我决定鼓起勇气。我觉得说不管了，不管它是雷还不是雷，我觉得就是要亲身体会过才知道嘛。所以就鼓起勇气。然后那天也真的很刚好，我去的时候他们的牌子哈，那门口有的时候不是会挂什么啊营业中或休息钟这样子嘛。然后那个牌子上面写的是休息钟，中啊。啊，可因为刚好那个老板老板娘在外面嘛，她经过的时候我想说，啊，不然问,問看好了，说，哎、欸，那你们打烊了吗？因为我看到休息中嘛。喔、然后那个老板娘就很热情说，啊，没有没有没有，来，你要吃什么？你说。然后所以我后来我就点了一个呃、欸、蒸饺，哦、喔，而且还点最贵的那种虾仁蒸饺，然后再配一碗酸辣汤，然后就就这样简单，哈、喔，那这样吃一次应该也是会有饱足感。那、啊、就坐下来呢，就慢慢等。哎、欸，随实我在等待的时间，不知道是不是因为我。坐在那边哦，所以呃，有些人就觉得说，哎、欸，好像还可以。就客人陆陆续续的就进来，哦，那虽然没有到全满啊，但是大概也有六七成啊。那在这个状态之下呢，就慢慢等待我的这个呃食物上桌。我想说，哎、欸，有客人进来，哦，那应该不会太雷吧？就食物一上桌之后呢，我想说，哎、欸，奇怪，为什么一个酸辣汤要等那么久？因为我的想象啊，我就是大部分应该是呃煮好。然后就是顶多再稍微调味一下这样子，就他那个好像是有点像从零开始煮、欸、所以他从就是在那边切料，然后呃调味道之类的吧，就等了蛮久了，就至少跟我印象中去吃酸辣汤的情景是不太一样。想哇，这从好处想了蛮新鲜的，啦。后从坏处想我在想，哎，我是不是点到人家不太擅长的一道菜？因为如果是。大家就想象嘛，如果餐厅是他常卖的一道菜，应该是会，呃，就是备好在那边，不是要等那么久。然后至少酸辣汤，我真的印象中很多都是很快可以上桌。好了好了，这默默不管他。那总之呢，上桌之后，呃，一上桌我还没吃，我看到那个样子，我就确定说啊，这家店我应该是不会再来。因为首先第一个就是最基本的，最,最最最最基本的，我觉得这真的很基本哦，超级基本的，就是。蒸饺这件东西啊，蒸饺，蒸饺这玩意儿，你上桌的时候，那个笼子打开的时候，你看到的应该要是完整的蒸饺吧？然后我看到我的蒸饺，我记得它可能七八颗吧，是蛮大颗的啊。哈，那料也没有很差啦，我就真的也吃得到虾了。然后就第一眼你看你就觉得不对劲了，因为七八颗蒸饺大概有三颗吧，就接近一半的蒸饺都是破的。就很明显的破、哦，不是那种你夹起来啊，它是因为黏住才破，不是，是你第一眼看下去它就破，所以光第一个我们说色香味嘛，第一个色就打没，这个也就扣分，这完全不及格，蒸饺不可以这样子，知道吧？然后接下来呢就吃，那因为蒸饺破了、啊，破了会怎样？它里面应该本来要一些肉汁的，我的想象是你吃下去的时候应该是要带点湿润的口感，就吃下去没有啊，哒哒，所以吃下去的口感就不行了。呃，色香味香是有那味道啦，蒸饺要没味道那要太惨。然后味的话就是不行了、啊，你没有汤汁的蒸饺就像没有灵魂的肉体啊，所以这个完全不行。那接下来酸辣汤呢很好，果然是我想象中的那种酸辣汤，就是不酸也不辣的酸辣汤。你知道一个酸辣汤最基本的就是要有酸要有辣吧，不然怎么叫酸辣汤？但我喝下去完全不行啊，酸也没有，然后辣。真的是很轻微，大概就是那种你撒一些些胡椒粉那种感觉，所以到最后受不了，我拿去那个调味，它有个台子有放那个调味料，就直接哦，那个醋加下去，辣椒酱加下去，我、哦、反正我自己这样调一调，就觉得哎、欸、还不错吃呵呵，所以是我把它调到变好吃的，所以就酸辣汤不酸不辣，蒸饺破破烂烂，这完全不行啊，所以这个真的印证了一件事情，有些店它没有人是有道理的，哦。所以大家不要不信邪，看到没有人的店真的是。再三思考后再进去了哈。好，那以上呢就是本周发生一些琐琐碎碎的事情。然后，呃，我们的节目呢就正式开始了。那第一个节目环节，今晚来点片子。本周呢看了两部片，都是在 Disney Plus 上面看到的。那第一个呢是一个日剧连续剧，叫《世王村》。然后剧情呢是在讲述说，呃，有一个警察，他被派驻到了一个非常偏远的小村落。然后在这小村落呢，随着他派驻的时间越长，越发现这个村落有一些些邪门的地方。然后他凭借着他以前当刑警的直觉呢，一步步抽丝剥茧，要查出这个村庄背后的真相到底是什么。好，大概是类似像这样的剧情。然后，呃，如果给个分数的话呢，个人觉得这部片算蛮喜欢的、哦。我喜欢这种，呃，就题材我本来就喜欢啊，所以可能。稍微有点偏颇、哦、因为它是带点悬疑、带点刺激，然后你会很想知道背后的真相到底是什么。呃，这部作品呢是小说改的啦，然、哦、后呃，据看过小说的人来来讲哦，他们是说算改编的蛮到位的哈、哦啊。我自己在看，我也是蛮投入这剧情的，所以给分数的话我会给75到80分。然、哦、后整个剧情算蛮不错，唯一唯一我觉得很糟糕的地方就是。他这个第一季的断点非常的挤掰，真的挤掰到一个不行。你知道，其实这部片我差不多两个礼拜前我就看完了。那为什么一直没有讲？因为我在想说，诶，他是不是还有一集，最后一集要上哦、喔？因为那个断点就是断在一个很奇怪的地方，就是你觉得他要继续演啊，重点要出来了、啊，然后什么都没有了。然后我就连续等了两个礼拜，就说，其实到底是是是我们漏看呢，还是怎么样嘛？就上网查一查。发现说哦，不是这么一回事，就是他第一季真的就是出到那边哦，那、啊、剩下的地方就是要等，等他那个呃，不知道是正在拍怎么样，反正就之后才会上映哦。所以如果有要看这部片的朋友哦，大家可能要小心这一点哦。你这第一季看到那边的时候，你会觉得很干，会跟我一样。就觉得一直等，一直等，哦，那个心情是非常痛苦的。如果不喜欢这种感觉的话，可以再忍一下。不过这部片真的是还蛮不错的啦，哈。整体来说，不管是气氛的营造也好，还是整个剧情背后的脉络，然后那种悬疑的感受，都做得还蛮不错。然后，嗯，推荐给大家。好，那第二个呢，也是在 Disney Plus 上面看到的一部电影。那这之前印象中有上院线，但我猜可能没有上映很久了。啊的片名呢叫做女《女优摔吧，剧情呢是在讲述说一名从日本呃发展不顺遂的 AV 女优呢，她回到台湾之后，受到一个女子摔角俱乐部的算馆长吗？哦，那个招揽而成为了一名女子摔角选手的故事，哦，大概是这样子啊。剧、哦、情其实不是那么重要啦，然、哦、后那给个分数的话，大概就60到65分吧。哦偏及格啦哈，可是你要说很好看嘛，我就觉得普普通通哦。不过它的卖点就是，呃，我觉得算轻松有趣啊，就搞笑的地方是还蛮搞笑的。不过真的蛮可惜的地方是因为它是要讲述摔跤的电影嘛，所以我本来的预期是说可能会带有一点热血感，然后会呃也进而带你认识摔跤哦。虽然我觉得他导演可能有试着想做这件事。那不知道是碍于他们的拍片的成本，还是呃，就是技术上的不足哈、哦，所以你很难呃投入剧情去感受到那种对摔角的热情，所以那种热血感是没有的哦，甚至有一点点呃，要怎么说呢？太 C 啦，我就你没有办法融入剧情，觉得说哇，真的很热血怎么样没有？然后你要说认识摔角这个运动，好像也没有那么的认识，他、啊、当然有试着要。带一些什么专业的技巧什么，但是都带得蛮虔诚的，所以你说要要被带起说对这个运动的热爱什么，可能也有点难呐、啊、哈、哦。但他就是如果作为一部搞笑片来说的话，呃，前半段吧，哦、有一些搞笑剧情是还蛮舒服的，看得还蛮好笑的。然后女主角夏雨乔吧，我应该没记错，她在里面有蛮多。呃，很直接的演出哦，那我觉得也演得蛮好的，然后我都不知道他的呃身材有那么好，好了，就言尽于此。反正就有一些看点呐、啊，但是你要说很厉害的片，倒不至于啊。啊、哦，所以以上呢就是本周哈、哦、跟大家分享的两部片子，呃，接下来呢就稍微讲一下今天早上才看到的一个影片的小小心得了，小小的心得哦，就是大家知道说九 man、哦、他最近跟 Seven Eleven 联名出了一些。呃、嗯，产品嘛，有什么御饭团啊，然后什么欧姆蛋、蛋包饭之类的，的、哦，类似像这样的东西，还有乌龙面吧。那这个产品呢，推出之后呢，在网络上就掀起了蛮大的讨论。那、啊、其实主要呢，就是有一些比较偏负面的，比如说觉得说啊不好吃啊，或呃、嗯、CP 值不高啊，然后或者是说，哎、欸，好像有一点点宣传不实啊等等的哈、哦，有一些原因在啦，然、哦、后。那在这样的言上的情况之下，哈，一直烧哈。那九面呢，终于在昨应该是昨天释出的，然、喔、这影片呢，就是来针对大家对他的质疑还有言上来做一些说明、啊、虽然那个影片我还没有全部看完，但大家看了也看了一半左右、喔。在看的时候就觉得说，哇，九面不愧是经历过许多大风大浪的人、欸。他在说明这些事情的时候。他态、啊、度之冷静，我觉得，嗯，还蛮不错。这个 EQ 我觉得蛮高的啦，高到我已经不禁觉得说，哇，你不会这个争议也是自己想办法炒作出来的吧？就就不禁质疑是不是 C 好？但我想应该不是啦，这个这个很难 C 啊，有就是有没有就是没有嘛。那针对这个事情，我觉得他的说明都蛮清楚的了。呃，所以就算九面，或许有些人喜欢他，有些人不喜欢他，可是我觉得以。作为说明跟解释的这件事情来说，它真的是蛮厉害的、哦。像我自己也蛮喜欢看它的一些呃开箱影片。有时候有一些三 C 产品，不知道怎么选择的时候，看一下它的介绍，我觉得是会蛮清楚的哦。那、啊、当然，如果是收钱叶配，那就另当别论了。可是在没有叶配的情况下，大家在看它开箱，其实我自己是觉得蛮疗愈也蛮清楚的。好、哦，所以这一次这个事情，就觉得说哇，这个真的是。有经过大风大浪的人，然后在网络上常会掀起一些话题。可是我觉得面对这件事情的态度，这个是蛮值得学习的。因为不要说是名人啊，就算我们这种一般人，其实在生活中难免都会遇到被人质疑的时候嘛。那、啊、可有时候我们如果被人家质疑的时候，呃，就有一点点被情绪乱的手脚的话，呃、啊，可能就容易让事情走向一个更不好的方向嘛。所以我觉得九面至少。在我自己来看的话，呃，我还没有吃过它全部的产品呢、啊。而看到这个桌敏的时候，我会觉得说，哎，那至少人家是有真的用心投入在这个设计跟跟整个制作的过程中嘛，哈，呃，会觉得应该是不至于太糟糕才对。哦，那当然，这中间我有吃到其中一样产品啊，就是它的那个什么奢华海鲜冻的那个预饭团啊,啊。那吃的时候就觉得。嗯，要怎么说呢？你要说广告不死也不至于啊，哈，因为他就是说有鲑鱼卵跟干贝嘛。那你有没有吃到这东西呢？当然是有哦。可能你说有没有吃到会让你觉得说哦很厉害，然后哦 CP 值很高，其实没有，因为就是那个味道感觉有一点点像是呃，之前我们这好像也是台南的商家，他有出出一个什么龟贝酱，反正他就是那种。小小的罐头里面，哦，然后诶，那算罐头吗？对吧、啊？反正就是罐头，然、哦、后，然后里面它就是有鲑鱼卵跟干贝，它直接帮你混好了，所以你只要有把它保存好，那、啊、你要吃的时候就是打开加下去吃，大概就类似这种等级的味道吧。哦、你要说很高级嘛？是没有，然后很厉害嘛？是没有，可是很难吃嘛。其实也不会啦，吼、哦。那、啊、你说有没有 CP 值，这就见仁见智。那、啊、至少在我来看，就觉得好像我有更好的选择哦。可能你要说很糟糕，真的是不至于啦。哈、哦。所以这个刚好最近烧得很大，然后有去尝试了一下的这个诶九妹的联名商品、哦。我现在最有好、最好奇的是它的那个什么八八倍欧姆蛋啊、哦，那听起来蛮屌的。什么四颗蛋的蛋意，大家知道现在缺蛋呢、啊，来吃这个，应该会感受一下财富自由的 feel 啊。哦好啦，那以上呢就是本周的今晚来点片子啊、哦。那接下来我们进到下一个节目的环节——政治相潭市。那让我们在开头呢，先来关心一下世界的脉动啊、哦。那当然，我们就持续来关注这个俄乌战争的部分了、哦、那近日呢，在俄罗斯的南部和西部，哦、比较接近乌克兰的边境以及深入俄国境内的地方呢，呃、在二月二十七号的深夜到二十八号的上午。遭到一连串的无人机攻击、啊，然、呃、后，在当地的一些电视台和广播电台也都有放送这个空袭警报。那甚至呢，这个圣彼得堡的机场一度有关闭啊。那这些事情呢，都让人相当的，呃、欸，怀疑到底是发生了什么事哈、啊。俄罗斯的当局呢，是回应说，这个是骇客入侵所导致的情况。哦，那他们也声称说，俄罗斯的总统普丁呢，已经有充分掌握这些情况了哈、哦。针、呃、对这件事情呢，乌克兰的政府并没有承认或评论这些已经被通报的攻击行动，但是俄罗斯这边则是把这件事的错归咎到乌克兰那边去、哦、啊。不过这挺有趣的、欸，他不是说被攻击、欸，他是说被害客入侵。所以是指骇客入侵空袭警报的系统吗？还是说骇客入侵无人机的系统？呃、如果是入侵空袭警报的系统，感觉好像还好哦。可是如果入侵无人机的系统，这感觉就蛮屌的哦。哦所以不知道这事实是怎么样，毕竟在俄罗斯嘛，哦、就像在中国一样，大家很难嗯百分之百的一窥它的全貌。哦，不过如果假设为真呐、啊，哈、哦，其实倒是挺不错的、啊、哦，让俄罗斯也常常自己的国家被攻击的感受。毕、哦、竟他们现在是打乌克兰，打打很爽啊，那飞弹什么乱射，哦，也没有想说那个地方是不是民宅还是战区都没有想。然、哦、后，所以我觉得如果让他们也感受到这种滋味的话，也不见得是件坏事啊。那、哦啊、当然，最理想是赶快这件事情落幕了。哦那、啊、当然，讲到要让这件事情落幕呢，最近有一位和平使者哦跳出来，似乎是希望让自己成为这个战争落幕的神呢、啊、哈、哦，那就是我们中国的习大大哈，习、哦、近平大大。他、啊、最近呢就是有去参访这个乌克兰呢、啊，啊不不，说错了，白俄罗斯啊、哦，他在三月一号的时候造访白俄罗斯。那在当、呃、造访的时候呢，也有跟这个白俄罗斯的总统呃卢卡申科说。哦，他说中国呢对乌克兰危机立场的核心就是劝和促谈，啊、哦，他当然也尊重各国合理安全的关切。啊、哦，那这个卢卡森科呢，则对这件事情是回应说呢，他说白俄罗斯这边呢完全赞同中方关于政治解决乌克兰危机的立场。哇哦，变得蛮快的，大家不要忘记哈、哦，这个俄罗斯攻打乌克兰的时候，他们最大最大的友军就是白俄罗斯。那现在白俄罗斯呢站出来说，哎、欸，他赞同这个中方的立场。那、啊、中方的立场现在对外啦，然看起来是希望能够和平谈判，所以这个就挺有趣了。因为上个礼拜我们的主题就是在聊这件事情嘛。那那时候呢，我的说法，我认为，我觉得习近平很像是要跟俄罗斯站在一起，而现在看起来不太像是站在一起，比较像是要趁这个时候哈，比较进入尾声。然后，呃，这个适当的时机，他现在如果去在白俄罗斯这边，呃，确定白俄罗斯会跟他，呃，是同一立场的话，那他是不是就有一点点稍微掐住俄罗斯的部分的命脉？哦，那让俄罗斯有更大的压力之下，是不是就更有机会，呃，和谈？好，所以这个看起来比较像是要趁机收割跟切割了，因为大家知道说，中国其实一直都。算是不管台面上台面下都有在资助这个俄罗斯嘛？那像现在这样子掐住俄罗斯的命脉，呃，意图要促成和平哦，当然这出发点是好的啦哦，可是就看起来很像是要趁这个机会剪尾刀，然后来趁机跟美国来竞逐领导者的地位。大家知道说美国呃在过去的。很长的一段时间以来，都是所谓的世界警察嘛，所以很多东西都是以美国为本位在讲的一些状况。好、哦，那如果现这个情况来看的话，假设啦，哈、哦，我们假设习近平最后哈、哦，中国这边是促成乌俄战争结束的关键人物，那他不就是获得了一个很关键的地位嘛？大家开始会质疑美国的的能力，就觉得说，哎。那美国，你是不是在这种关键的时候，呃，可能好像没有那么有影响力了呢？哦，这个就蛮耐人寻味。所以，我们可能就要静观，说最后到底这个事件，我们也不知道会不会那么快结束了哈、哦。那最后结束的时候，是不是真的如习近平的意，哈、哦，让他成为真正的表面上的和平使者了？哈、哦，啊、哦，但这个就是要慢慢看下去了哈。哦好，那接下来呢，我们就把镜头转回我们的国内哈。呃，首先第一个国内的消息呢，我们就先来算关注一下我们上周这个缺蛋议题的后续哈。那、啊、大家知道说，就缺蛋，呃，目前还是有这样的状况嘛哈。那、啊、为了要补充国内的鸡蛋的缺口，呃，农委会这边呢，他们就试图要从澳洲。来进口鸡蛋了、哦，然后那第一批的鸡蛋呢，进口了36万颗，在二二八的晚上就到达台湾了哈、哦。呃，农委会呢预计在呃三月底之前，哦，一共会从澳洲专案进口500万颗的鸡蛋，哦，那希望能够呃解决这个缺蛋的问题。然后，那有一个跟农业比较相关的粉砖呢，林北好友就指出说，这个鸡蛋的进口。可能会让农委会至少要倒贴三千万元，然后，那这个农委会的主委陈吉仲呢，则是在三月一号，呃，指出说这些相关的价差都会由农委会来吸收、啊，所以看起来有点像是印证这个粉砖说的话嘛，因为澳洲的鸡蛋比较贵，然后，那所以比较贵的鸡蛋进来，那你如果是要释放到市场上，呃，如果你还让它比较贵的话。可能效益就会相对没那么高哦，这个当然是比较表面的说法了。哦，那其实深层一点的说法就是比较带有政治意义嘛。哦，你今天进口这个蛋，然后你让它比较贵，呃，就做事了人家在说啊，蛋价高这件事嘛。所以它不如就把这个差价吸收，让这个市场上的平均价格看起来没有太大的变化，就不会有所谓的蛋价贵的问题。然、哦、后啊，人民啊，不要说人民，然、啊、后就是呃。反对者要打的地方就可以少一点哦、喔。不过这说实在哈、喔，不管倒贴多少钱，还是人民的税金在买单呢。哈，所以这个其实挺有趣的哈。哎，关于价钱的部分，我们等下再讲。我先讲一个，哎，算蛮妙的点哦、喔。因为这这个新闻出现的时候啊，就是在讲这个蛋价的问题嘛。啊，我就在想说，到底我们现在这其实上周也是在讲一样事，到底我们现在的问题是缺蛋。还是蛋贵？因为我现在已经有点分不清楚到底哪一个才是问题。因为如果我们今天的重点是放在缺蛋的话，好，我们今天不管蛋价如何了，赶快把蛋引进来嘛。有蛋进来，那缺蛋的问题不是就可以获得一些舒缓嘛？哈，那所以这个就就是蛮微妙的地方我们说啊、哦，缺蛋，缺蛋，哎，可是蛋要进来了，好像又被嫌弃，说啊，你怎么进那么贵的蛋？那所以到底我们是缺蛋，还是蛋价太贵？我到现在都有一点搞不清楚哦，就别人说好像缺蛋你也不行，蛋价贵你也不行，那到底大家觉得怎样才可以哦？当然我知道最理想然后如果我们在一个能够哦、呃、比如说 RPG 的世界，我们可以随我们自己去打造，那我肯定打造一个不缺蛋但又超他妈便宜的世界嘛、哦。可是现实上来说，呃，当今天会缺蛋的时候，其实就意味着蛋价本来就有可能会上扬啊。这种价钱跟量之间一定是会有一些相互作用的关系嘛？大家如果稍微呃对这种市场上的东西会有兴趣，就知道说，这件东西越稀缺，它价格本来就可能会越高嘛。我们不要说鸡蛋哦，比如说像像呃之前哦这个稀土哦，大家都在抢了，说要坐电动车还一定会用到稀土哦，所以稀土大家都要抢的时候哦，这个要的人多，有的人少的时候。就变成它的价格自然就上去嘛。那就像最近这个特斯拉说哦，哎、欸，未来我们要做的这电动车呢是会不要用到稀土的好、哦，所以在这一瞬间，这个这些稀土相关的公司，他们的股价就大跌，因为就变成需求量没那么大了。所以当需求量变少的时候，是不是价格又会降下来？哦，所以这个量跟价本来就有一定的关系，然后我们还没有说到说，哦，这个中间你为了养蛋而衍生的成本，其实很有可能都正在慢慢的上，就是涨上去，不管是人工也好，或者是你为了要提升产量要做的投资，然后有一些技术的提升等等，这些都是成本嘛，所以你怎么，大家怎么会有？我不敢说大家了，但有些人，我怎么会有这种想法？会觉得说，哦，我今天缺蛋，然后我还期待说蛋会越来越便宜，这本来就是很互斥的一件事情嘛。然后这个缺蛋这件事情呢、啊，然后我发现说它是有一点点恶性循环的状况，就变成说，现在连最末端的消费者，我们不是说餐厅，我们也不是说这种什么西店，就是一般的人，好、哦、一般的家庭，居然也。被这种可能被新闻洗到有点像之前卫生纸之乱一样，哦，你的姐卡称你啊，你基本马克影机包卫生串一样，结果你去大卖场哦，看到有卫生纸，直接就是十几二十串在那边拿，哦，把你家都要塞满了卫生纸，你才会觉得有一种呃安全感，哦，我觉得有点类似像这个状况，所以现在变成说那个呃蛋也是，那天我就看到一个朋友啊，哦，他就他老婆叫他买蛋嘛，就、哦、他就直接。老婆家要买蛋哦，应该是买一盒蛋，我、哦、顶多两盒吧，好不好？那那个是小家庭啊，就是呃夫妻小孩大概三,三四个人这样的一个小家庭，所以你是要吃多少蛋？就他没有，他直接搬一箱回家，他就说他现在鸡蛋自由。我想说，我干你鸡蛋自有吃那么多啊？当然我没有问他啦，搞不好他是跟人家团购也不一定。可是我发现说，大家在购买的行为上也变得有一点点不太一样，已经变成说是。呃，就是会呃过度采买哦，就是你可能需要一盒蛋的时候，你想说啊，可能我也买不到，你就买了两盒，然后在这样的情况下，就会变缺蛋的情况就会变得更严重，所以这個、这个到最后变成是，哎、欸，到底呃缺蛋的原因是什么？呃，可能还值得深究啦，然后但到最后是会变得会越缺，就如果当末端的消费者也觉得说啊，我干嘛能？我要囤蛋的时候，那就惨了、啊。你看，末端消费者那么多的家庭，那每一个家庭都多囤一一盒蛋就好了。那你看那个量是不是瞬间又涨上去？好、哦，所以缺蛋的情况就会变得更严重。所以真的，大家不用囤蛋。然后，就是算我也蛮爱吃蛋的，可是真的没有必要为了这个，然后。去买过多鸡蛋，因为鸡蛋会坏啊。你说卫生纸不会坏就算了，哦，它只是占空间。而鸡蛋占空间是还好，可是它会坏掉的东西耶。你说那个蛋放了好一阵子都没有机会吃到它的话，真的是有点浪费。然、哦、所以也呼吁一下大家，不需要去这个囤蛋啦。然、哦、后、呃，其实讲到这个缺蛋的问题、啊，然、哦、后就要分享一下、哦。大家最近如果有时间的话，对这个议题有兴趣的话。可以看一下报道者，他有一个深入的报道，我也还在看呢、啊。哈、哦，那其实根据他的内容来讲的话，就缺蛋是比想象中的还要严重啊。因为上次听到瓜吉的数字是落差是一万颗嘛，哈、哦，需求跟供给差了一万颗，可是报道者的数量是差到呃几十万颗，哦，所以这个这个落差是蛮大。如果几十万颗，我觉得就会蛮有感觉的了。哈、哦，那当然他也有一些。呃，更深入的报道、哦，这些内容大家都可以去看一下。那、啊、我主要是想要讲的就是蛋价这个问题啊，就大家都会觉得说，哦，东西当然就越便宜越好嘛，没有人会想要花更多的钱去买一样的东西，这一定的，这绝对人之常情，我也不会想比别人多花钱去买东西嘛？可是，兼这个呃价格这件事情，到底应不应该要被控制？好、哦，因为其实看到那个。报道者他的这个深入报道，还有提到蛋价的部分，像他就有讲到说，哦，可能像呃，不知道是北部农场公司还是什么，我忘记啊、哦，就是有一个公告的收蛋的价格，好像八百多块吧，然后，可是其你用这那个价格，你是收不到蛋的，因为缺蛋啊，所以你去公告那个价格根本没有用，到最后这些蛋商他可能有合约的关系或什么，他一定要想办法抢蛋，啊，你要抢蛋，你用八百多你抢得到吗？你当然抢不到啊。所以你一定就是要把那个价格提升啊，所以他最后他收蛋的价格是整个就要变成是一千多块才收得到，呃，他好像是一箱一箱的价格了、啊，我有点忘记了。好，但总之就是这个价格是没有办法用规定的，我们不是共产国家，这个这个是市场上刚有讲嘛，你光量跟供给有差的时候，价格本来就会有所变动。所以，我们就常会看到说，大家会期待说啊，政府应该要来抑制蛋价，来抑制物价。好、哦，当然，我觉得你说政府完全不介入，我觉得是不行。哦，可是介入是需要介入到有点像共产国家这样子，说哦，我要规定蛋价是多少，你超过这个钱再卖的、再买的，我就要对你怎么样、怎么样嘛、啊。这好像也不太对，因为你这样子其实就没有尊重市场。我觉得政府要查的第一个最基本的。当然，就是有没有囤蛋这件事情。今天如果说有一些商人发现说囤蛋，他可以获取更多的利润的话，然后他想办法把蛋囤下来，造成蛋价啊无接超的上扬的话，那这个当然要查。好，这我们上个礼拜有提过嘛？这种东西怎么可以不查？因为这个就是恶意的行为。好，可今天如果是真的是量少的关系导致的上扬，政府要不要去抑制？这个就是。蛮值得大家去深思的一件事情，因为你要怎么去抑制？你要用规定的吗？你用规定的，那谁还要养鸡啊？我养鸡我就赔钱，我不养啦、啊。好、哦，因为我成本真的上去，然后你不让我涨，那那我干嘛做这件事情？好、哦，那除了这个之外呢，大家会发现说，其实政府对我们民生物品的价格真的是有诸多的这种管制啊。我就举一个我们业内每年都一定会遇到的一张公文，好、哦、来跟大家分享、啊。每次到了这个农历新年哦快要过的时候，我们在瓦斯行哦，大家都会收到一个、呃、公文，哦，意思就说这个啊、呃、春节期间哈，哎、哦，这个政府啊、哦、希望能够稳定物价哦，所以要求大家这个哦不要在这个春节的期间来做涨价的行为。哦，那当然，这个公文其实老实说，它是比较偏宣道了哈。可是其实也意味着说，呃，如果说今天呃有状况的话，哦，政府很有可能是会做出一些财罚的行为。哦，可是其实大家认真想一下哦，大家如果对劳基法稍微有点认识的话，其实你在过年的期间哈、呃，如果说呃你要要让你的员工出来上班的话。好，今天我们不要说是老板自己送，然后就是他生意如果不错，他要请人的话，好、哦，那有员工出来要送货的话，好、哦，然后有行政的人员要出来接听电话、要送派单什么的，好、哦，请问一下，呃，如果在不能补假的情况下，这些出来上班的人，老板要不要多付他加班费？哦，肯定是要的嘛，我们违法的不讲啊，违法不付那当然没辙嘛。啊，可是今天如果是一个比较正派经营的。那他要符合法规的规定的话，肯定就是要给加班费啊，哦，要补给劳工的钱要补啊，哦，所以你今天这个出来是要多付出额外的成本的，因为它不是含在原本的月薪里面的，它是多出来的成本。然后今天成本你有增加了，结果政府告诉你说你不要趁机涨价。而且大家要想，它不是趁机涨价，而是你在这段时间你去叫这一桶瓦斯的时候，它的成本就是比平常还要高的。那你觉得它的涨价是恶意的吗？没有啊，老板你要生存啊，你不让它涨价，它怎么活下去？对不对？这我平常在卖好，考不好，平常这价钱会会赚钱，可是我到过年我这样卖，我就是会亏钱了、啊，所以我不得已，我一直就是要加一点钱上去，可能加个五十块，加个一百块，不知道啦，然哈。好、哦，那所以在这样的情况下，要变成说，就是大家对物价的想象，就是要不要政府那么多的意志？好、哦，刚刚有讲到说强力的意志嘛，这一个嘛，可是这这个的恶性的结果，可能就是导致说，哦，业界就不想做。那另外一个结果是用补贴啊，哦，就变成说，哈、啊，你要贵没关系，那不然你贵出来的地方，我来补贴好了。哦，就像我们说进口澳洲但蛋，澳洲的能够卡贵啊。哦，阿水农委会就要拿钱出来补贴了，那这是好事吗？我觉得也不见得是啊，嘿，为你今天补贴是拿谁的钱？是拿全民的钱，大家有缴税的人、有缴税的公司的税金里面抽取一部分出来去补贴这个差价，所以没错，物价看起来是没有波动很大，可是实际上就是我们的税金就被花在这样子的地方，啊，随便我们看到的物价都是假的，拿我们的税金，比如说哦，假设林北豪有说哦，这个补贴要三千万。这三千万是不是有其他更有意义的地方可以放？哦，这也很有讨论的空间呢、啊。哦，所以对这个这个所谓的蛋价、啊、物价，我觉得啊蛮妙的、啊。反正就我觉得政府应该要做的是监控，而不是过度的管制啊。哈、哦，因为监控就是恶意的行为，我们当然要处理。可是如果这是市场自然发生的事情，我们的介入真的要那么的多吗？哦，我觉得大家真的是要深思这件事情的、啊、哈。哦啊，那讲多了哈，我们要精简版嘛哈。好，那接下来我们就进到下一个话题哈。那下一个呢，是我们要把镜头转到新竹市啊哈。那新竹市呢，大家知道说，在这选举的期间呢，棒球场哦，算是出了蛮多的包哈，一直成为大家关注的焦点。那在前阵子呢，也被新任的新竹市长高鸿安开挖，那发现说，诶、欸，里面有一些不该埋在里面的东西出现了。那甚至呢，也发现说，哎，这排水怎么这么的不良哦，就会非常容易的积水，然后也没有办法把水卸走。因为我们一般大家要知道说，呃，我们先不说棒球场，然后大家平常我们走的马路就好，我们这马路它其实都要有所谓的泄水设计，所以马路不是平的，它一定要是歪的哦，就是稍微有点泄水坡度，让这个水呢，如果今天遇到下大雨什么时候，它会自然流向路边的这个。呃，水沟那边好、哦，那从水沟那里把这个水排掉，路面才不会积水。好、哦，所以像这种排水的设计，不管是什么样的建筑，什么样的设计都蛮重要的啦。然、哦、后，那在这个呃之前呢，说哦开呃发现它排水不良之后呢，他们就调查。那在调查之后呢，高鸿安他就有开了一个记者会，好、哦、去说明他目前调查的进度。那他就说了好、哦，这个2018年的8月的时候，教育部教育署。哦，合计核准的计划书跟2019年统包工程契约，哦，其实里面都是有排水工程的项目，那经费呢抓起来大概是在 4,000 多万元的可是到了2020年系部设计预算书和工程估验，在里面呢却都没有出现排水的工程项目。哦，那所以这个市府就要深入调查说，哎，到底是为什么原本有这个排水的相关的工程却不见了？哦，那到底是被漏裂，还是说这个经费被删除、被挪用了？哦，所以这是目前正在调查。那当然，民进党被打到了之后呢，民进党的四议员，哦，这杨绫仪呢，他就指出说， 2020年5月细部设计核定的时候呢，他说为了应应李明的停车需求，所以有增设这个地下室的停车场。哦，所以增加了这个。欸、排水系统的施作项目和经费。那这市府的发言人哈、哦、施淑婷则回应说，二零一七年棒球场新建工程就已经有包含了停车场的经费。二零一九年市府在签统包契约，也有地下停车场的情况。那当时也有编列数千万元的球场排水工程的预算，所以并不是如这个。呃，议员所说的二零二零年五月才增设地下停车场，哦，随着稍微有一点点的螺升门，然后到底为什么这个哎、欸、排水的经费工程不见了？哦，蛮耐人寻味的、哦。就如果今天是哦碍于预算那被删除，可能还算情有可原，大概是一些政治上的责任嘛，哈、哦。而如果说这个钱是本来有下来，应该要做排水，但他没有拿来做排水。而是做了其他的地方，哇，那这问题就大了、哦。做其他的地方呢？哦，如果真的有做，也是必要做，大家可能还能接受。但如果是没有必要做，而不知道为什么而做的东西的时候，哇，这问题就大了。那最严重、最严重的状况就是什么都没做，然后这个钱就不见了，然后钱是不是也有下来呢？哎，不知道。哦，所以这个都要等待厘清了、哦。哈，这让我想到以前的一个笑话，在讲那个呃。关于那个政治人物如何赚大钱哦，就呃有个台湾的议员哦去日本参访，那日本的议员呢哇就看起来也是非常的家里富丽堂皇。那台湾的议员就问日本的议员说：“哎哇，你家怎么这么厉害哦？这非常的豪华。”那他就指了一下墙上的照片，他说：“你有没有看到这座桥？非常的漂亮啊！就是因为盖这座桥，所以我才有了这个家。”啊、哦，暗示说他这个工程当中获得了不少好处，然后就到了这个台湾议员回去之后呢，过一阵子，换这个日本的议员哦来台湾找这位台湾的议员，然后这个日本的议员呢，我、哦、去到台湾议员家，哦，今为天人，哇，这个家比这个他在日本的家还要奢华数十倍啊，所以他就问说，哦，你怎么那么厉害，盖出一个那么漂亮的家？然后他就指了指他的墙上，你有没有看到那一座桥？啊，那个日本的议员就看了一下，说没有啊，墙上什么东西都没有啊，啊，对，就是没有那一座桥，所以我才有这个家。哦，好了，这这是笑话了，应该不是真的。但呢，就希望新竹棒球场不要是这样的情况，好、哦，不然的话真的是蛮糟糕的一件事情的哈、哦。好，那讲到新竹呢，接下来我们就来关心哦，我所深爱的台南哈。哦那我们台南的这个议长呢，之前有这个贿选案的疑云嘛，哈，那现在这疑云呢，似乎越来越厘清，因为接下来检察官呢就开始起诉了，哈，所以目前呢，这个台南市议长、副议长的贿选疑云，经过三个月的调查之后，呃，检方呢在三月三号侦结，认为议长邱丽丽、副议长林志展还有其他十人呢，涉嫌违反公职人员选罢法。哦、所以依法起诉了、哦、那这个邱丽丽呢？她针对这个起诉书的内容，还有国民党部分的议员要求她亲自、哦，做出一些回应、哦啊、当然就是严正否认贿选，然、哦、后、啊、对于被起诉也深感遗憾。啊，会说将会依照法律的途径来捍卫他自身的清白。哦、不过这个就有趣、哦、有趣的地方在于，大家如果有关注媒体的内容，就会发现，大家知道说我们常听到一件。一一个关键字叫侦查不公开，哦，这很很妙哦。侦查不公开，就是照理来说，你这侦办的内容应该是要到结案才有可能出来嘛，哎、欸，可是就很微妙，哎、欸，媒体总是有办法拿到一些很 detail 的东西，像这媒体就讲说什么，哦，这监听的内容呢，竟然发现说这个邱丽丽哈跟那个，哎、欸，他好像是跟那个那个叫什么，突然忘记。反正就是被开八十八枪那一个了。好，郭在清，好、喔、跟他通话的时候讲说，他一定要把那个欧宾，哦、喔，哎个边头的，哦、喔，因为以他的、那個、给西勇了了啊、喔。反正就是他好像说他买房子都卖掉，所以他一定要把那个之前的议长，哦、喔，反正就一个安南区啊，之前王家名字，反正他之前之前是议长了哈、喔。那这个说一定要把他搬走，哦、喔，所以他房子都卖了。哎、欸，为什么你要选议长要卖房子呢？哦，这就挺有趣的、哦、所以反正就是这种很低 e 的对话完全揭露在媒体上，他就说哇，这侦查不公开还真是非常的因人因地而治矣啊！这个不想讲的时候就叫侦查不公开，他、啊、想要让媒体炒作带风向的时候，就把这些很低 e 的东西泄露给媒体、哦、所以这是第一个有趣的地方、啊、然后第二个有趣的地方就是目前呢、啊哦、这些涉案的民进党议员。呃，是被停权的状态啊。那因为当时是说，哦，因为他们还没被起诉嘛，也还不确定有没有罪，所以是先停权。哦，那现在接下来被起诉了啊、哦。那起诉当然不代表有罪嘛，哦、起诉是只是呃法庭侦办的开始。哦，那接下来呢，到底最后结果会怎样？那、啊、如果最后真的判决说啊，这些人就是有贿选，好、哦、假设然后判决，好、哦、确定他们都有贿选的情况的话。那在这个情形之下，还是停权而已吗？这就是很有趣的地方因为如果照理来说、啊、民进党常常喜欢标榜自己是一个呃清廉爱国的政党嘛、啊、所以在这个情况之下，照理来说应该就是要开除党籍了吧。而其实能选上议员的人，在地方的势力肯定都是蛮生根的、啊、所以在这地方势力生根的情况下。他会选择开除党籍嘛？这个就蛮值得大家看看哦。他、啊、当然开除党籍归开除党籍啊，大家知道说这不是民进党，而是说国民党。国民党以前也玩过嘛，然后就啊这些哦坏坏的人，我们要开除党籍。可是接下来呢，又有那种回娘家的专案哦，只要你讲白了一点，你有足够的地方势力，就算你之前怎么样怎么样了哈、哦，我们还是欢迎你回来啊、哦。所以会不会民进党呢？到最后也是走这一步路呢？先开除党籍，然后最后再。广纳这些过去的党员回家，那、哦、我不知道了，或者可能要过好几年，我们才会知道是怎么样的变化了。所以就慢慢看下去吧。哦、我真心的希望，哦、只要有贿选的事实，这些人都赶快抓去关一关，哦、不要让台南、哦、变得那么的乌烟瘴气。真的是啊，想到就觉得害讨然、哦、把我们好好的台南变成这个样子。好，那接下来呢，最后的话题啊、哦，我们就来聊一下二二八哦。因为上个礼拜是二二八嘛，那二二八呢，其实都有一些相关的活动哦。那、呃、其中呢，比较盛大的就是，诶、欸，台北市每年都会办的这个纪念活动啊、哦。不过今年的台北市的纪念活动就蛮，要怎么讲呢？蛮地域的啦、哦。哈。那蛮地域的呢，就是这个，呃，今年的市长是蒋万安。好、哦，那蒋万安呢，声称他们家是有蒋家的血同。那当年呢，二二八。这个屠杀的背后最大的元凶之一，哦，当然就是蒋家的大家长，哦、我们的这个蒋委员长嘛，哦、所以一般来说，大家蛮多人呢、啊，把他视之为，呃，元凶之一。那现在元凶之一的小孩来主持这一个纪念活动，这到底是好还是不好呢？就蛮有讨论的空间的哈、哦。但不管怎么样呢，在二二八那一天呢，台北市在办这个纪念活动的时候，呃。蒋万安市长呢，在下午三点多在进行是致辞，然、啊、后，那致辞到一半呢，居然有这个大批的民众哦，跑到现场，然、啊、后抗议，大喊说杀人凶手、哦，然后甚至有一名男子冲到台前，非常的靠近蒋万安，那最后呢是被维安人员压制，啊，场面当然一度混乱、啊，然后不过最后呢，在停止致辞两分钟之后就恢复致辞，所以虽然小混乱，可是蛮快就平息下来了。那么当然啊，这一次的致辞里面呢。蒋万安也是以市长的身份哦，来对这个二二八的受难家属哦，来做一个道歉。那针对道歉这件事情呢，我们的马前总统呢就非常有他的想法哦。这個台北市长蒋万安呢，他有蒋家的身份嘛？那他到底该不该为二二八事件道歉呢？这个马前总统呢，他就表示说啊，他过去担任这个台北市长，甚至到后来他成为总统之后呢。针对二二八事件这个事情哦，已经道歉三十多次了，所以他认为说啊，这个要不要道歉哦？啊，蒋万打的卡丁的呵，哈、哦，没有那么重要了哈、哦。啊，反正我都道歉三十几次啊,、哦、啊，当然这个我们在自己的粉丝团也有贴文哦。就针对这个事情，我觉得就非常明显，你可以看出，呃，国民党对这件事情的态度，就觉得说是，反正对我来说，这就是一个议题。好我出来道歉就很好了，不然你还想要怎么样？那当然，大家有去了解二二八这件事情的话，就知道说，呃，其实在这当中受难的这些人，他们所遭受到的杀害呢，并不是一般的杀害啊、哦，就有些这种杀害的方式是呃非常惨无人道的、哦。所以在这样的情况下，到底是不是道歉就能够解决这件事情呢？我觉得。对每个人来说会有不同的感受。今天如果你是228受难家属的话，哦，或许你也会觉得，呃，只是道歉就好了吗？哦，你可能会希望更多的呃真相能够被揭露出来，让大家知道说这些被杀的人他们是无辜的。哦，因为深入了解的话，其实这个228事件的开始，并不是只有台湾人被杀了。那时候台湾已经被分裂成哦本省人跟外省人。所以当时在一开始的时候，这个事件是，好、哦、本省人被杀害了，被外省的警察杀害了，然后本省人因为已经累积了非常久的怨恨，所以他们才发生了暴动。那在暴动的初期呢，便是本省人一看到外省人就杀，哦，所以这当然也是不好的行为嘛，哦，所以不是只有本省人遇到了杀害，然后是外省人也遇到了伤害，只是到最后呢，因为呃。中国那边直接派军队过来来镇压，那、啊、中国的军队一介入之后呢，这镇压的手段就非常的凶残，然后死伤呢的扩大就变成是数以倍计啊、哦，那当然就完全不是同一个层面的问题，好、哦，所以在这情况之下呢，大家就要知道说，其实这是真的是台湾蛮深的一个伤痛，甚至到我们。我们的前面一两辈的人，吼、哦，可能现在六七十岁，甚至八九十岁的人，他们的心中搞不好都还有一个所谓的神级情节，就认为说本省人跟外省人就是不一样，大家就是不应该在一起，就是敌对的。哦，当然到我们这一代已经没有这样的想法了，因为已经不是这样子了嘛。吼、哦，本省人就是我们 local 的人也执政过了、啊，哦，那其实你要说还要分说谁 local 不 local， 这已经没有意义了。因为大家都是一样 local， 大家都生长在台湾的哦。即便有些人他们或许过去是从中国来的哦，但不管怎么样，到了我们这一代，已经变成大家都是在台湾土生土长的了。好、哦，所以还要在那边分什么什么本省外省，真的就已经没意义了。但并不代表这件事情就可以这样子埋在尘土中，然后都不用再去想它。其实反而更重要，就是应该要让大家呃更深入能够了解这件事情。好、哦，不管在这个事件中被杀的是本省人还是外省人，大家都应该为其哀悼。然后，如果这当中有很多不白之事，就应该要让大家能够深入了解，这好像才是比较重要的事情。那当然，可能到我们这一代，大家对二二八还有一点感觉，而搞不好我们下面一两代的人就已经开始觉得啊，这无聊，这很重要吗？或许会是这样子，也不一定、啊、搞不好未来再过几年，真的欢庆二二八就满街头。大家就只记得是放假，已经没有人记得228是发生怎么样的一件事啊！好，所以这个是228非常地狱哦。未来蒋万安市长呢，起码还有三年的任期。好，那接下来的三个228到底还会发生什么样的事呢？大家可以慢慢看下去啊，不过这个最有趣的地方是，蒋万安是以市长的身份来道歉哦，并不是用蒋家人的身份来道歉哦。所以这个是一个嗯可以想的一个细节啊，然到底为什么是用市长的身份道歉，而不是用蒋家人的身份道歉？哦，如果他真的自诩为蒋家正宗后代的话，呃，针对这件事情，理论上他应该比起其他的台北市市长，他可以有更好的做法才对。哦，不过我想或许。他没那个能力，也还没那个时间去想这件事吧哈。那未来再慢慢看下去吧。好，那接下来呢，我们就进到我们今天的主题哈。那其实这个今天的主题呢，也非常的简单单纯哈，就是去年的此时呢，其实就是刚好遇到我母亲啊，我的生母，然后呃过世的时候，所以那时候我们也做了一个一集的主题来去聊关于我母亲过世这件事情。而且、啊、不知不觉呢，哎，这件事情已经过了一年，而且我居然满了一年了、啊、哈。我们不要说一抽年这个哦，如果我们就讲比较呃通俗的说法，就是对你嘛然后到对你这时候啊，因为我母亲算是呃基督徒嘛所以我的理解啦，我一直以为说对尼这事情是留在佛道教之中的在基督徒这边应该就没有什么要做的事情，又没想到在到,到这个呃接近对你的时候。我的这个妹妹，哦，她就私讯我，她就说：“哎、欸，这个哥哥，哎、欸，那个妈妈过世一年了哈、哦，那我们有办这个追思的礼拜，啊，如果你有空的话，就来参与，哦啊。”后来巧了一下，我就发现说：“哦，他们办的时间真的很会选，他们选在二二八的当天、啊，然、哦、后那二二八当天呢，为什么我说很会选呢？当然不是因为我是什么二二八什么受难家属哈、哦，要去参加二二八纪念活动。”是没有到那么伟大了，然后只是那一天是月底，因为月底本来我的工作就是那天就是绝对不能请假，基本上要上班处理一些事情，啊，所以最后呢就想说，啊，没恩西亚母亲这对你哦也只有那么一次嘛，哦不会一直在面对你嘛，所以就就想说，那我想办法，然后把工作排开，呃，去参加这个追思的礼拜啦，然后而且我没想到我在在排的时候。就不知道为什么那脑袋被鬼撞到、啊，本来约的时间是呃三点，然后结果我不知道为什么我的脑袋一直记到四点去，所以因为我过去我母亲那边大概一个小时的车程、啊，然后啊我就想说呃那再多抓半个小时，因为不知道连假期间会不会遇到车潮，哦、啊、所以就提前一个半小时要出门嘛，啊可是因为我记错时间，然后再加上工作，因为真的也是蛮紧凑的。所以就一直忙忙忙忙到真的是到我差不多要要要出发的时间才结束，把我的工作告一个段落，然后然后就出门了。然后出门到一半的时候才发现啊，哇塞，我记错时间。不过幸好啦，因为我比平常的时间又多提早半小时嘛，所以最后就是只有呃迟到半个小时哦，所以算呃没有非常严重的迟到了。然所以大概参与了后半段的这个活动。好、哦，那这个这个。对我来说蛮有趣的哦，因为我的原生家庭哦，就其实是比较偏佛道教，所以我对基督教的一切真的是完全一片空白。那所以搞不好我们听众如果有人刚好是基督教，就觉得说哦，那些真卡怂，这里满灾，我都不怕鬼哦，怂啪啪逼啊这样哈、哦，可能会有这样的想法，但就就请大家原谅然后、哦，因为在佛道教的眼中，真的是很少看到这种事情，所以对我来说真的是蛮耳目一新的哈、哦。就包含告别，当初的告别式也是哦。那当然，在之前的节目有分享嘛、哦。那这一次呢，这个算是一个追思的礼拜啊。我感觉啦，形式其实跟告别式的礼拜很像哦。所以前面，因为前面我迟到嘛，所以前面的这个呃过程我没有参与到。然后，但我猜那个地方应该也是类似，呃，可能有牧师带着你祷告，然后也有讲一些圣经，那或者是唱一些诗歌这样子，然后。呃、啊，我到了之后呢，就开始参与，从中间参与嘛。那参与的那一段呢，就是算这个，呃，比较像是大家真的是在追思哦，就轮流在说自己跟这个我妈妈之间哦发生的一些故事啦。哈、哦，那、啊、当然这故事就是大多都是比较正向的哦，不会是说我咖喱贡夜郎贵气安娜安娜哦，龙龙龙舟欧吉雷安娜什么比较不会了哈、哦，大部分就是讲我妈妈的。呃、嗯，好的地方哈、哦，它的优点，或者是跟它之间有发生一些呃比较有趣的往事，好、哦，然后让让人值得呃回味哦追思的地方哦，都都是这种比较正向的故事哦。那所以在听这些故事的时候，就觉得还蛮有趣的啊、哦。不过这个参与的成员，我觉得就好像有一点不同。那这个告别式那时候的礼拜哦，比较像是至亲好友的礼拜。所以那时候有很多远房亲戚啊，比较住比较远的亲戚都会来哦，所以这平常你没看到的亲戚就会出现嘛，哈、哦，这是那时候的状况。然后到这个追思的礼拜就不太一样啊，它变好像比较像是朋友会参与的一个礼拜哦，所以来的成员啊，很多是那个同教会的好朋友，因为我母亲在教会里面好像。呃，算是真的参与的蛮深的哈、哦，有带一些什么小组之类的哈、哦，所以跟里面的人，大家真的是感情蛮好的。那、呃、所以来的就是有教会的朋友，然后或者是他呃以前的同学，然后如果也是这个宗教的，他们也会一起来这样，所以大家都都会来来讲一些自己跟这个呃我母亲之间的故事啊、哦、所以在这个部分的参与，我是觉得还蛮蛮感动的，就算怎么讲。过去没有这种经验，因为我们佛道教对你，到对你的时候，我们是要拜拜而已啊。哦，所以不是说在外面大家在外面，当然你你说结束会聊天，那难免嘛。哦，那、啊、可能就是在那个仪式的过程当中，其实重点都是放在法师或道士或和尚的身上。哦，就是看他们在那边哦念经啊，然后叫你要拿香拜啊，那或许你要说什么，然后你要准备什么样的祭品啊，这个都是比较呃比较。我觉得是比较表面的东西啊，比较没有什么心灵层次的东西。可是到这个哦，参与到这个呃基督教的这种追思，对你的追思里，不要觉得诶、欸，这是蛮有意义的，因为真的是大家分享所有的故事都是充满爱的啦。那不过呢，这个也是要稍微嘴一下，这小小让我嘴一下，就是有一点点让稍微会心里面啊，会有一点想要翻白眼的地方是，哎、欸，这每个故事他们都一定会提说啊，这一切啊都是这个上帝的恩赐、哦、上帝的福报。然后其实从以前到现在、啊、我一直对宗教然后、哦、有一个很过不去的坎呢，就是就会发现说，如果对一个宗教虔诚啊，我们不是说只有基督教啊，不管佛教也好，基督教也好，道教也好，佛道教或天主教什么教、回教什么教都一样。就到最后好像，呃，万本归一啊，大家到最后都是那个一样的道理，都会觉得说啊，我们所得到的一切的好处呢，都是神赐予的。然后呢，如果我们遇到不好的事啊，这是神给我们的考验，只要我们过了这个考验呢，就会有这个甜美的果实。然后为什么我会觉得这个很过不去？就会觉得说发现，哎、欸，啊，好事也是神给的，坏事也是神给的。阿伯，啊、不你狼哇了被冲上啊！你的生命都卖车的货啊，反正都是神给的、啊，就就会有一点点那样子的的的感觉过不去啊。因为就变好像发生的好事不是你的努力啊，不是说你认真读书获得好成绩，然后不是你想办法在工作上有好的表现，然后获得好的成就啊，就好像不是这么一回事哦。没有没有没有，这一切都是神给你的，所以你会有这些好处呢，都是神给的。那你当然，你就要奉献一些给你的神嘛。像比如说基督教，好像就是有所谓的十一法则、啊，就你收入的十分之一要奉献给神明，好、哦、类似像这样子嘛。好、哦，奉献给主耶稣，奉献给教会，我不知道、啊，然后之类的。然后像比如说我们去拜拜也会添香油钱嘛，他、哦啊、当然是没有那么硬性、啊，然、哦、后大家就是有自己的呃随随自己的能力去捐嘛哈、哦。但不管怎么样，就变得好像就是所有的好事都是来自于你所信仰的神。而不是归归属于你自己的努力。然后，当发生不好的事情的时候，我们也不能怪罪神，我们只能说那是他给你的考验。你只要通过考验，你就像通过考试一样，就会获得更好的人生。好，所以在那个最四礼拜里面呢、啊，一直听到不断大家在分享故事的时候，都说是神怎么样，神怎么样。在那个段落的部分呢，就是关于互动啊、爱的部分，我都觉得很感动。然后到那个部分，我却稍微有点出戏，然后没有办法。那么的投入，因为我一直觉得对这个坎，我过不太去了。但不管怎么样，然、哦、后整体来说，这个参与到这个追思的礼拜，就觉得我蛮喜欢这种方式的。整体来说，哦，就扣除掉什么都是神以外呢，就觉得呃，没有那种太多悲伤啊，没有没有太多那种很表表象的仪式的一个内容的一个追思的方式，真的是蛮不错的。好、哦，所以如果真的说真的，我如果没有特别宗教信仰，建议如果到最后，比如说我快要挂点的话，然后要让我选一个宗教信仰的方式来作为我人生最后的选择的话，我可能真的还比较偏向基督教，就蛮喜欢。整体来说是蛮喜欢这种感觉的哈，就温馨感人，然后最后的重点都是回归到活着的人跟过往的人之间的那种亲密的回忆、哦、我觉得这个。比起那些呃很表象的什么拜拜啊、念经啊或准备祭品什么的，呃，对我来说啦，我个人会觉得好像又更有意义一点好、哦，所以以上呢，就是呃算上个礼拜在廉价的最后一天啊、哦，我所经历到一一段很小的过程，可是呃也算是对我母亲怀念的呃对尼特集吧，可以这样子想吧。好，所以我们节目到这边呢，因为我要赶高铁，所以差不多准备要进入尾声了哈。那结尾的地方呢，一样送一首歌给大家。那今天送一首真的非常非常老的歌，这首歌是在我国小的时候听到的哦，就是郭富城、郭福前啊他的一首歌叫做《到底有谁能够告诉我》。那这个为什么会想要送这首歌给大家呢？这是蛮突然想到那个回忆啦。反正就那时候这首歌呢，它其实是搭配一个电影。它是电影里面的一个歌曲。那在电影里面呢，是郭富城主演。那、啊、郭富城演的角色呢，他也是一个歌手，所以就演他要准备要出道的时候，然后这一首歌到底有谁能够告诉我，这首歌呢是他要出道的歌曲？然后那时候呢，他在录音的时候，他里面有一句歌词，怎么样都唱不好，这是电影里面的剧情。然后那句歌词就是叫“随风做流浪的梦”，然后就那一句他。他一直唱不好，虽然我也听不出来他哪里唱不好啦。我就听起来都一样啊。好、哦，但不管怎么样的，反正就在电影里面的表现呢，是说哦，他那一句话不知道为什么感情啊或唱腔什么的一直不到位，然后他是经过诸多的努力，最后才克服这个难关，唱出这一句，然后成为一个呃炙手可热的线上歌手这样子。哦，大概是这样的电影内容、啊，然后，然后，所以推荐这首歌给大家，主要就是因为里面的那一句歌词哈，“随、哦、风做流浪的梦”，我觉得蛮喜欢那个那一句的那种意境啊，因、就、为、是、有一点点像是就呃那种随遇而安的感觉，然后随风而逝的感觉，也有一点点像就最后参加这个呃追思礼拜之后的心境，然后就对母亲的呃思念，或者是她离开之后的一些难过，我觉得随着这些仪式，然后让这种啊、呃、难过跟思念就可以慢慢的随风而逝，呃，让自己的人生能够继续往前走，哦，就是我最大的感想，然、哦、后所以也借这首歌把这个感想。分享给大家。好，那我们的节目到这边呢，就准备要告一个段落了哈。因为我要干高铁，我要再说一次。好，所以如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。那如果有想要讨论要下杠的事呢，随时欢迎私讯我们讲杠话粉丝团，或加入我们一起讲杠话社团，跟大家一起打比赛。那听到这边呢，如果觉得小弟的声音状况不是很好，想请我喝杯饮料，欢迎透过赞助连接请我喝杯咖啡。那讲杠话呢，就跟大家聊到这里了、喔。一样祝福大家未来每一天都能够平安、健康、喜乐。好，我要砍高铁了，大家拜拜。